0: Herzlich willkommen zu Wie wir Wirken. Mein Name ist Annika Lenke und ich kümmere mich im U-Institut für Unternehmerisches Denken und Handeln EV um Innotiv, das Netzwerk der Kultur- und Kreativpilotinnen Deutschland. Unser Thema zurzeit? Unternehmerischer Impact. Was treibt Unternehmerinnen an, die über ihre monetären Ziele hinaus etwas bewirken wollen? Warum machen sie das und was können andere von ihnen lernen? Darum geht es in dieser Audioreihe. Heute hört ihr Folge 6, Impact. Ist das eigentlich nur die Wirkung nach außen, in die Umwelt, in die Gesellschaft hinein? Müssen Impact-UnternehmerInnen das nicht auch intern verwirklichen, wenn sie glaubwürdig sein wollen? Impact nach innen. Wie macht ihr das? Das war die Frage, die ich in dieser Folge meinen Gästen gestellt habe. Wie Sie das sehen, wollte ich wissen von Nele Krüger von Shitshow Agentur für psychische Gesundheit. Sabine Lewandowski, die Inklusion ganz praktisch umsetzt. Ihr Familienunternehmen Marie und Anne bietet Pflegeprodukte an und ermöglicht ihrer Schwester Marina, die das Down-Syndrom hat, einen sinnvollen Arbeitsplatz. Sascha Wolf, der die hierarchiefreie Agentur Dark Horse mitgegründet hat und heute als Strategieberater und Coach arbeitet. Samuel Bongatz vom Startup NovaHire, das eine digitale Lernplattform mit interaktiven Lerninhalten für Pflegeazubis baut. Und Chris Pullmann, dem Geschäftsführer der gemeinnützigen GoBunyo GmbH, deren Duschbus in Hamburg zu Menschen auf der Straße fährt.
1: Ich bin Nele Kröger, ich bin eine der Mitgründerinnen von Shitshow Agentur für psychische Gesundheit. Wir beraten und begleiten Organisationen dahin, mentale Gesundheit in der Arbeit zu fördern und psychische Belastungen und Erkrankungen zu entstigmatisieren. Wir stellen ja gerade vermehrt auch Leute ein. Das heißt, wir sind am Wachsen, aber wie sich Wachstum beispielsweise gestaltet bei Shitshow, das heißt, wie schnell wir wie groß werden wollen, wie gestalten sich Gehälter, wie gestaltet sich unsere Urlaubszeitregelung. Wir wollen natürlich nach innen hin genau das Leben, was wir nach außen auch propagieren und darstellen. Das heißt, da ist quasi der Widerspruch oder das Paradox zwischen wirtschaftlich funktional sein und trotzdem menschzentriert arbeiten, das äh, wird uns sicherlich immer begleiten. Und wir versuchen damit sehr offen umzugehen, auch gegenüber den Menschen, die zu uns ins Team kommen und gemeinsam mit uns an dieser Mission arbeiten und immer auch zu sagen, pass auf, wir wollen langfristig agieren können als Organisation. Das bedeutet, dass wir in manchen Punkten Abstriche machen müssen, vielleicht Kompromisse bei unserer Mission. Und in anderen wiederum können wir es uns erlauben, uns quasi in unserer Mission treuer zu sein. Also eher das Pendeln in die eine oder in die andere Richtung schlägt. Das ist sehr situativ und kontextabhängig. Also tatsächlich nach innen ähm, wir proben, erproben immer mal wieder neue Formate und neue Tools für uns, weil wir auch merken, wir wollen als Organisation auch irgendwie ähm, ja, genau das für uns selber erreichen, was wir gerne für andere Unternehmen erreichen wollen. Das machen wir wöchentlich in unserem Weekly und wir nennen es Kappa Check und dann gehen wir so eine Tabelle durch, wo jeder sagt, okay, arbeite ich gerade im grünen, gelben oder roten Bereich? Ähm, an welchen Projekten arbeite ich gerade und wie hoch bin ich eigentlich belastet? Und das ist, klingt total simpel, aber das hilft uns total abzuschätzen, okay, wer braucht gerade vielleicht ein bisschen Unterstützung? Ähm, wen sollte man gerade in Ruhe lassen, weil er so konzentriert an seinen Projekten arbeitet? Also ich würde mal sagen, so kleine Hacks, kleine Tools, um, um den aktuellen Grad an, an Belastung oder auch den Arbeitsflow so ein bisschen abzuschätzen. Das haben wir ähm, fest integriert. Das hat uns sehr geholfen.
2: Ich bin Sascha. Ich helfe Menschen, Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Also Darkos war am Anfang ganz einfach. Wir wollten, wir wollten eine Firma gründen, die radikal nach Design-Thinking-Prinzipien funktioniert. Mehr Gedanken haben wir uns nicht gemacht. Für wen, in welchen Projekten und so weiter und so fort haben wir uns am Anfang überhaupt nicht Gedanken gemacht. Das kam peu à peu auf der Reise. Wir neigen ganz oft dazu, zu meinen, wir kennen das Problem und wollen es gleich lösen. Und ich habe es noch nie erlebt, dass wenn wir uns dann doch der Problemanalyse nochmal gewidmet haben, jemand gesagt hat, ja siehst du, habe ich doch alles vorher so gesagt, sondern es gab immer den Moment, wo Menschen gemerkt haben, oh, die Perspektive hatte ich noch gar nicht. Also auch sich die Zeit nehmen und nochmal gemeinsam und ausführlich die Herausforderung zu verstehen, ist ein wahnsinnig wichtiges Werkzeug. Ein, ein Kernprinzip der Soziokratie, die wir für uns genutzt haben, ist das Prinzip des schwerwiegenden Einwands. Wenn wir mit mehreren Menschen eine Entscheidung treffen müssen, in eine Richtung zu gehen, dann ist es in den allermeisten Fällen Quatsch oder einfach nur ein schöner Zufall, wenn wirklich alle mit größter Begeisterung in exakt diese Richtung gehen wollen. Und sich das zu wünschen oder das zu fordern, ist naiv und nicht hilfreich. Natürlich haben wir andere Prioritäten und es ist vollkommen okay zu sagen, naja, ich hätte jetzt eher blau genommen, aber ich habe keinen schwerwiegenden Einwand bei gelb, dann ist es okay. Dann kannst du sagen, ich hätte blau lieber gefunden, aber gelb ist auch okay. Dann wissen alle, ah, wir können gelb machen. Sich die Zeit nehmen, wirklich alle abzufragen, also alle, allen ein Verständnis für blau und gelb zu geben. Dann allen die Möglichkeit zu geben, was fände ich persönlich wichtig. Daraus rauszuhören, in welche Richtung könnte es gehen, einen Vorschlag zu kreieren, der höchstwahrscheinlich für alle tragbar ist. Und dann nochmal zu fragen, gibt es irgendjemanden, der einen schwerwiegenden Einwand hat? Und diese simple Herangehensweise finde ich unfassbar hilfreich und essentiell. Und immer da, wo viele und mehr Menschen zusammenkommen, ist das ein ganz wesentliches Tool
3: für mich. Ich bin Sabine und habe mit meiner Familie bzw. mit meiner Mutter ein Unternehmen gegründet, das im Bereich Naturkosmetik ist. Genau, tatsächlich meine Eltern, Harry und Marianne, meine Schwester Marina, die das Down-Syndrom hat und ich. Das ist wirklich schon so ein Familienunternehmen. Also die Idee bei Marie und Anne war ja bei uns von Anfang an, dass wir einen Mehrwert schaffen wollen. Also natürlich nicht nur für Menschen, die auch Hautprobleme haben, sondern in Bezug auf Marina, dass wir Menschen mit Behinderungen mit einbeziehen also, ich, ich hoffe oder wünsche mir, dass Marie und Anne ähm, Impact hinterlässt in, in der Wertevorstellung unternehmerischen Handelns. Also, dass man oft leider eben nicht wirtschaftlich denken kann. Man muss oft eher sozial denken und schauen, wie ist es denn machbar, als wenn man jetzt bei uns schaut mit Marina als. Sie ist ja auch Teil des Teams oder auch Angestellte. Sie ist nicht so schnell wie andere. Dann muss man ganz viele Aufgaben umstellen, wo man sagt, wie kann man jetzt Prozesse gestalten, dass es auch für Marina funktioniert. Aber wie kann, wie kann man auch Prozesse gestalten, dass es auch eine sinnvolle Arbeit für sie ist. Und das ist ja oft so, wenn man jetzt rein wirtschaftlich schaut, da hat man gar nicht die Zeit. Also da, da schaut man ja dann vor allem nach Kompetenzen von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin. Und wie kann man diese Kompetenzen am besten einsetzen und wirtschaftlich umsetzen? Ich gucke bei Marie und Anne gerade eher auf den sozialen, persönlichen Aspekt und versuche daraus sozusagen Unternehmen aufzubauen. Aber wenn ich jetzt glaube ich als klassischer Unternehmer, Unternehmerin schaue, schaue ich ja erstmal, okay, was habe ich? Ist es ein Produkt, eine Dienstleistung? Wie kann ich diese Dienstleistung oder das Produkt am besten vermarkten? und am schnellsten und das ist bei uns überhaupt nicht gegeben. Und da hoffe ich halt, dass wir nach außen andere inspirieren können, dass es halt nicht immer nur darauf ankommt höher schneller weiter, sondern dass es manchmal eben, dass es auch seine Berechtigung hat, sich Zeit zu nehmen, anders ranzugehen und dass es auch funktionieren kann. Das Thema Menschen mit Behinderung ist auf jeden Fall für mich persönlich ganz wichtig umzusetzen, aber es ist für mich manchmal auch schwierig jetzt so als kleines Unternehmen am Anfang das nach außen zu kommunizieren, weil man da ja unglaublich viel Zeit braucht. Also es ich kann immer erst sagen, bei uns kann erst das Fundament stehen, dann kann ich auch vielleicht noch drei bis vier andere Menschen mit Behinderungen anstellen, aber das ist noch lange nicht möglich. Also man muss ja erst mal schauen, schaffe ich das erst mal mit einer Person, wie läuft das dann? Manchmal ist mir das zu... Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe zu wenig geschafft nach außen. Das, was wir bis jetzt haben, ist noch zu wenig. Ich müsste ja eigentlich jetzt schon sagen können, ich kann schon fünf bis zehn Leute anstellen, aber es funktioniert halt nicht.
4: Äh, hallo, mein Name ist Samuel Bongatz. Ich bin gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger, habe dann Medizin studiert und bin jetzt einer der Geschäftsführer und Gründer von NovaHeal. Im Endeffekt ist NovaHeal eine Lern-App für Pflege-Azubis und mit Nova NovaHeal haben wir uns das verwirklicht, was wir uns in der Ausbildung selber gewünscht hätten. Nämlich, dass man in dem Theorieblock einfacher auf Klausuren vorbereitet wird und in den praktischen Einsätzen einen Helfer für die Hosentasche hat, wo ich Pflegemaßnahmen und so weiter nachgucken kann, Medikamente und das Ganze eben wissenschaftlich gut gesichert und einfach aufbereitet. Wir arbeiten als digitales Büro mit Gathertown, was für uns der Obershit ist. Also, man muss sich das so ein bisschen so vorstellen wie eine, ja, man hat so eine Pokémon-Optik von 1995. Man guckt so von oben auf seinen verpixelten Avatar, jeder hat einen Schreibtisch und man kann dann darin eben zusammenarbeiten. Also, man geht zu der anderen Person und dann fadet so das Video und der Ton ein. Genau, wir haben einen Check-In-Tisch. Also es gibt einen kleinen Office-Hund irgendwie. Es gibt Besprechungsräume, es gibt Whiteboards, an denen man dann zusammenarbeiten kann. Und das macht für mich persönlich, weil ich auch das echte Zusammenarbeiten unfassbar vermisse, macht es deutlich angenehmer, weil ich gehe morgens in eine Tür rein, laufe so einen kleinen Gang hoch, setze mich an den Tisch, alle sitzen da, trinken Kaffee, man quatscht eine Viertelstunde, jeder geht an seinen Schreibtisch, man weiß, wo man die anderen findet und abends geht man wieder raus, das ist was anderes als Zoom an- und aus zu machen. Dann arbeiten wir mit Slack, also jeder schreibt da jeden Tag auch einen Checkout rein, das hat absolut keinen kontrollierenden Zweck, sondern ein Partizip, partiven Aspekt, weil über dieses Remote-Arbeiten kriegt man halt nicht immer mit, wer woran arbeitet. Und so ist auch einer unserer Wünsche eben, dass jeder sich den Checkout durchliest und eben Props gibt oder Kritik auch übt, weil genau, da haben wir halt dann plötzlich irgendwie nicht mehr ein Vier-Augen-Prinzip oder so, sondern irgendwie ein 20-Augen-Prinzip und das ist natürlich ziemlich cool.
5: Mein Name ist Chris Fuhlmann, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der gemeinnützigen Organisation Gubanjo. Wir sind eine gemeinnützige Organisation, die sich 2019 gegründet hat und wir betreiben Hygiene- und Sanitärangebote für Menschen, die auf der Straße leben müssen. Eine Herausforderung im klassischen sozialen Bereich ist, dass die Motivation oft nicht nur monetär ist, sondern es geht da sehr viel um dem Wunsch zu helfen, zu unterstützen und Probleme zu lösen. Und das ist ein richtig toller Ansatz, um Tätigkeiten zu machen kann aber auch dafür sorgen, dass Einzelne manchmal ein bisschen zu viel machen wollen. Es geht uns darum, ein gutes Angebot zu machen und das heißt eben auch, dass wir uns auf das konzentrieren, was wir uns als Vision, als Mission vorgestellt haben. Wir arbeiten da mit einem, mit einem Coach zusammen und gehen regelmäßige Retros und versuchen auch gemeinsam mit dem Team immer wieder Stellen zu beschreiben, Stellen anzupassen und Kontingente klarzumachen. Denn es gibt gerade eine Belastungssituation, ich, ich glaube grob gesellschaftlich, die sich auch bei uns widerspiegelt und da arbeiten wir stetig dran. Und es gibt sowas wie Personalgespräche natürlich und immer die Möglichkeit in Kommunikation zu gehen.
0: Das war Wie wir wirken, Episode 6. Danke fürs Zuhören. In zwei Wochen erscheint die nächste Folge. Ein Überblick über die ganze Serie und ihre Erscheinungstermine findet ihr auf www.kultur-kreativpiloten.de bis zum nächsten Mal.